0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天我们来聊聊最近比较火的一个明星人物，就是中央党校的前教授蔡霞。他最近在美国啊、呃，在美国发表了一些言论，那这些言论是反对习近平的，呃，说这个中共已经变成了政治僵尸，如果想要拯救共产党的话，必须要换掉习近平。后来这个录音就被放出来了啊，当时我也做了一期节目来评论。后来在那个法广也转载了我的这个评论。最近我们看到了中央党校做出了一个回应，我们看到《环球时报》也转发了这个声明，说中央党校退休教师蔡霞发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣，情节极其严重，严重违反党的政治纪律，违反国家事业单位人员行为规范。中央党校校务委员会决定。开除蔡霞的中国共产党党籍，取消其享受的相关退休待遇。那么这个通知发表的时候，也私下跟蔡霞联系了，然后向蔡霞公布了党的决定。他现在正好在美国吧，他现在说，因为这个决定啊，他应该是回不了国了，回国肯定又被抓起来。这个他的认识还是非常清楚的。他之前的言论除了批评习近平啊，批评共产党，而且他之前很早就力挺任志强，他跟任志强是好朋友。我看到他被开除党籍之后的这个回应啊，他接受采访的时候，他说他无意跟这个中国共产党这个黑帮为伍啊，他觉得回到人民群众当中啊，还是很好的一件事情。但是他反对把他的这个养老金，把他的这个退休金给停了啊！他这个是他说要申诉的。他说这个退休金是他一辈子工作啊换来的啊，养老待遇是他的权利。嗯，但是呢，他申诉我想也没什么太大用啊。共产党已经这么决定了。但是蔡霞，我看他对共产党的认知还是比较清楚的。他知道他的申诉也没什么用，他也知道，呃，早晚会有这一天，因为他既然这么敢讲话的话。啊，既然敢批评习近平的话，就一定会有这么一天。所以说我看到网上有人争论蔡霞到底反不反共啊，到底蔡霞是不是大外宣啊，甚至还有这么神说啊，我倒觉得这个倒不是重点啊。我觉得蔡霞当然啊，不，他虽然是体制内的人，但不是说所有体制内的人都是大外宣。所以说我看到蔡霞这些言论，包括批习、批共产党，蔡霞本人是不是这个党内的其中一派势力啊？这很明显，他确实是。那么他这个这派势力是坚决反对习近平的。他最新的这个接受记者采访的时候，他也讲到了，说这个百分之六七十的人都支持他的说法啊，他的预估，他觉得他在党内实际上很多人是支持他的，但是大家都不敢说话。至于为什么，他说共产党是政治僵尸啊，这么多人都不敢反对习近平要这个永久制啊，永久连任下去啊，这个修改宪法这本身就是违法的一个行为，所有的共产党员几乎都不敢说话。那么这种情况，其实我觉得，如果对共产党认知很清晰的话，其实就知道了啊，这个是很正常的一事。共产党是一个列宁主义政党，什么叫列宁主义政党？它这个权利是集中在一个人身上的是一个金字塔的结构。所以说，习近平所谓的不能妄议中央，呃，当然在蔡霞这样的这个改革派来看的话，当然你这是违背了党内民主了啊，这个否定了党内民主。但是对于一个马克思列宁主义政党来讲，啊，这是他的本质，他就是应该这样的啊，就是应该毛泽东一个人说了算的啊，这个是才是共产党的一个本质。过去曾经确实在江泽民后期，在胡锦涛时代，呃，因为权力斗争啊，因为这个呃改革开放的原因呃，权力下放的原因，确实有一定的言论空间，但这个言论空间并不是常态啊，这个并不是共产党的一个本质。所以说，我们要回归到共产党的本质，看《共产党宣言》。看中国共产党党章，看你当年宣誓的时候加入共产党的时候那个誓词，我们都知道共产党是一个什么样的一个本质。我之前做很多期节目也讲过了，所以说习近平他代表的是党的一个精神，啊，虽然大多数的党员啊，或者说很多的这些党内的高层敢怒不敢言啊，觉得习近平这样做把所有权利集中他一个人身上啊，并不好，但是这个才是真正挽救这个党的，或者说挽救这个体制。挽救这个中央集权，挽挽救共产党对整个社会的这个管制的权利啊，这是一个必要的步骤。记得我上大学那会儿，大家还在讨论这个党内民主的问题。当时是胡锦涛时代，我记得我当初还写过论文，在聊这个党内民主到底是不是真正的民主，是不是民主化的改革。今天想想都是太可笑了。共产党这个党本身，它的体制本身就决定了它是不会有民主的，不管是党内民主还是党外民主。党在面对危机的时候，它必须要凝聚啊、呃，有这种凝聚力。这凝聚力必须最后变成一个人说了算啊，就是呃，一定要有一个核心、呃、这个党的核心才是这个党能够生存下去的一个根本。要不然这个党就完全涣散，这个涣散的党，共产党是深有体会，那那就是被他推翻的国民党就是这样子德性，就是谁都不听谁的，他本身还有内斗啊，甚至还有这种中原大战，对吧？所以说蒋介石是不能够完全把这个党内给控制住的，这又为什么他最后挂掉了？最后他到了台湾，到了台湾之后，实际上他才开始呃进行了一个全面的这个统治。蒋介石的权力真正的最高峰，实际上是到了台湾之后，这个在史学研究里面。是公认的。蒋介石真正能够集权，一个人说了算，这个是到了台湾之后才实现。在逃到台湾之前，在中国大陆的时候，他一直没有能够做到。但是共产党做到了。共产党做到了，所以说共产党凝聚力就远远超过国民党。所以我们要了解，在共产党遇到了强敌、遇到了各种各样的困境的时候，他要回归马克思列宁主义。这又为什么？最近这个《求是》杂志又转发了习近平之前写过的一篇文章，这好像是这次北戴河会议里边的一个最后的定调。当然，对这个问题我们可以有很多的这个解读啊，比如说在经济政策上边啊，是不是要回归社会主义、回归这个呃、啊、计划经济？但是我们在聊这个共产党的这个体制的时候，我们要知道，所有人要围绕一个核心，而这个党是有一个主心骨的，一个哦定于一尊的，这个一尊现在就是习近平。所以说我们要了解这一点。那么蔡霞所说的，在这个胡锦涛时代啊，这个党内思想还是很活跃的，确实，只不过那个是一个假象，那个其实是一个。啊，阶段性的一个现象而已。如果按照那个时候的那种路线继续走下去的话，也就是像蔡霞他们所预期的进行党内改革啊，这个社会改革，呃，政治体制改革，那共产党就不复存在了。所以说，并不是习近平毁了这个党，而是习近平挽救了这个党。啊，大家要注意这一点。我说的是有一定的时间线的，就是在这个时间范围之内，他确实是在挽救这个党啊。当然，总的来说，如果你。把这个时间线拉长的话，党是走早晚要完蛋的啊！不管怎么样都会完蛋的。但是在这个一定的时间段之内，比如最近这三五年，确实习近平他的重新的这个集权，他是在巩固党的执政能力和凝聚力，这个是毫无疑问的事情。即使他完成的并不是很好啊，就像蔡霞说的，百分之六十到百分之七十的人都是反对习近平的或者讨厌习近平的这个政策的。但是不管怎么样，他在表面上是在这么做，是在。啊，这个把权力收归到最高层。那么，当你了解这一点之后，你再看蔡霞所说的，说这个换掉习近平，现在已经成为党内的共识了。我相信是没有错的。我相信蔡霞代表了相当一批党内精英啊，这个是毫无疑问的事情。因为这些党的精英，他们的权力是在什么时候得获得的？他们是在改革开放过程中啊，是在这个呃物质的极大化啊丰富化，然后全面的西化。西方的资本全面的进入中国市场，中国的企业啊，中国的这个呃商品走出去啊，在这么一个全球化的这个过程中，这些人拥有了权利，因为他们能够招商引资，他们有这个政绩，他们能拉动 GDP， 对吧？就这些人，他们当然不是太在乎共产党的这个。当年革命的他的核心的这个所谓的初心，我自己要富裕，我的孩子要富裕，要送到国外去啊，然后我自己能贪多少贪多少，但是我也要把这个城市要把它建设好啊，就不停的这个基建啊，各种各样的建设。当然他不太在乎这个债务的积累，能够升官发财。对于这些人来讲，这才是最重要的。而那个初心，什么马克思列宁主义，那个是可以放一边的。你说他满意习近平现在的这个独裁跟集权吗？当然不满意了。他们要赚钱，而习近平呢，现在在断他们的财路，所以说他们当然很不满意啊。他们的子女还在美国，他们的这个家人还在美国，他们的资产都在美国或者在瑞士或者很多这个西方国家啊，他们当然不愿意说中国现在开始跟这个西方国家开始这个进行这样的对撞啊，这样的冲突，对他本人来说也没有什么好处。啊，对他的这个政绩来说没什么好处。现在也不看 GDP 了，现在要看是不是效忠习近平了。那么那些会虚溜拍马的人，他是又红又专的，那这些人反而会开始慢慢的夺权。所以说，不管从经济上面讲，还是从政治的权利上面讲，对于这些改革开放过程中的富裕起来的资本家也好啊，政客也好，或者是像蔡蔡霞这样的这个知识分子也好，当然他们都是非常不满意的，非常不满意习近平现在的。在他们眼里的倒行逆施，所以说我们知道蔡霞代表的是这批人的他们的共同的一个，就像他讲的是共识，但是这共识有没有意义呢？又没有意义，因为这个党的结构、党的体制决定了，这些人说什么都没有意义的。这些人再反对文化大革命，文化大革命都会发生啊；这些人再反对说搞阶级斗争，阶级斗争都会发生。毛主席讲了，千万不要忘记阶级斗争，那底下人就得开始搞起来。就是开始搞这个反右啊，文革呀、啊，对吧？搞大跃进呢、啊，大多数的党内的人，他们内心你要问他们支持不支持这种做法呢？他们也许是不支持、啊，他们可能觉得并不对啊。这个为什么要搞内斗啊？为什么要斗刘少奇？为什么要斗彭德怀？所以说反对毛泽东难道不是当年的这些人的共识吗？啊，你也可以这么说啊，因为你不知道大家的内心深处他到底想什么，但是表面上都是举着红宝书。表面上都是举着毛泽东思想啊万岁，所以说我们看到蔡霞的这个呃站出来去骂习近平啊，或者是反对共产党现在的这个体制和现在的这个方向，我们同时也要注意不要被他误导了。就是我们要知道，蔡霞代表的是相当一部分这个党内的势力，而这个党内势力恐怕并没有真正的能力去推翻习近平。最后他们会一个接一个的被收拾，就像蔡霞被收拾一样，就像任志强被收拾一样。我们要非常清楚现在的发展的情势是什么，而蔡霞站出来反对习近平，他的意义在什么？我们要清楚他的意义在于，他告诉我们，或者是他的这种行为，啊，这个印证了我们之前的一个判断，就是党内的势力啊、呃、是非常非常反对习近平，非常非常讨厌习近平现在的这种做法的，他们没有能力在中国搞政变的，啊，这也是为什么，就是之前我讲过的，蔡霞站出来讲话，但正因为他的这种说法，反而让我们知道了。这批人就这批改开放的这个集团，他们是没有能力去跟习近平对抗的。要对抗，要发生政变，早就发生了。他们既然这么多人不满习近平，早就应该否决习近平在这个人大的这些啊这个政策，他为什么没有呢？对不对？最后还是要跟着习近平走，要团结在以习近平为核心的党中央领导下，没有人敢越雷池一步啊！只有蔡霞、任志强敢。他们，而且他们还只是说一说而已，只是嘴头上说一说而已，他没有实质的动作。即使嘴头上，大家看到了，他们都被共产党给惩治了。所以，我们从蔡霞批习近平，然后跑到美国，然后又被剥夺了这个共产党党籍啊，从这儿就可以看得出，现在这些党内反对习近平势力有多么的狼狈。所有敢站出来反对习近平的人，都会被共产党边缘化啊，都会被共产党扼杀在摇篮里。啊，那当然了，未来蔡霞还可以再继续的发表各种各样的言论，毕竟他已经到了美国，至少人身安全有保障了。但是有什么意义呢？意义又何在呢？他的这种遭遇反而给党内的这些反对习近平的人敲响了警钟，就是说不要向这个蔡霞学习。他说出了我们心里话，最后落到这么一个结果。所以，我们既不要对习近平有期待，更不要对共产党有期待，更更不要对党内的这个所谓的开明派、改革派有任何期待。那么只有这样的话，我们才能真正的认清现在中国的一个形势。这期的节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。